0: Porque nadie enciende una luz para esconderla. Emaús Radio presenta Toma tu luz. Es momento de encender el fuego de la palabra. En la conducción de Enrique Ponza Preparemos el corazón para avivar la luz de la salvación. Luz del mundo Deja de ocultarte en lo profundo
1: que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición para nosotros el día de hoy, una vez más, llegar hasta ustedes y acompañarles durante esta hora con su programa: Toma tu luz. Un programa donde Dios habla a nuestro corazón, a nuestras vidas y con su gracia poderosa esta mañana nos envuelve en esta cabina y con el gozo del Señor pues le damos gracias a nuestro Dios por el privilegio de estar una vez más llegando hasta ustedes con este su programa. Le damos la bienvenida a todos y cada uno, avísele a sus familiares, a sus amigos que ya estamos al aire y que vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Enrique Ponza, nuestro hermano conductor y coordinador de este programa. Hermano Enrique,
0: buenos días. Buenos días a todos, es un gusto volver a estar con ustedes, esperando que este programa sea de muchísima, muchísima bendición como través de la palabra que el Señor nos pueda poner y nos pueda dar y que toque nuestro corazón y nuestro, nuestra mente y nuestro ser para hacer las transformaciones y las decisiones y los cambios que, que Él pide que nos hagamos. Buenos días, Fernando. Buenos días, Carolina. Buenos días, Boris. Buenos días, ¿cómo estamos? Dios los bendiga a todos. Vamos a iniciar entonces, hermanos, nuestro
1: programa poniéndonos en manos del Señor para quien... Pues vayamos inmediatamente al compartir de la palabra del Señor que seguramente hoy trae mucha bendición para nosotros. Iniciemos entonces nuestro programa invocando sobre nosotros y sobre cada uno de ustedes el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de Dios, te damos gracias en esta mañana. Por el privilegio de tu amor, de tu misericordia que se derrama sobre nosotros. Por tu Espíritu Santo, Señor, que está allá en esta cabina, en medio de nosotros, fluyendo, Señor, con la palabra que hoy traes para nosotros. Te pedimos de todo corazón que dispongas nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos, Señor, ser tierra fértil, para que esa palabra el día de hoy nos edifique, nos fortalezca, nos renueve. Y que tu Espíritu Santo, Señor, renueve nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, nuestra vida en sí. Señor, sana, limpia lo que tengas que sanar en nuestro corazón, en nuestra mente, para que sea una tierra apropiada, para que tu palabra llegue y se arraigue en nosotros y nos haga dar un fruto abundante, que sea bendición de tu gloria y bendición de nuestros hermanos. Te pedimos para que pues hoy bendigas especialmente con una unción preciosa como cada martes a cada uno de los que participamos de este programa y especialmente a mi hermano Enrique para que hoy la palabra sea como cada martes poderosa una palabra que venga a tomar nuestra vida y la transforme Señor que sea una palabra que cambie desde de lo profundo de nuestro ser, nuestras intenciones y nos permita conocer tu voluntad agradable y perfecta. Mamá María, te rogamos para que ruegues por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que con tu intercesión amorosa hoy podamos nosotros recibir esa inspiración también de lo alto para como tú, mamita María hacer lo que Él nos diga. Padre, gracias por todas estas cosas que hoy te pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Amén. Quiero empezar el programa pues siéndole agradecido al Padre porque por el papá que me dio realmente creo que hizo su mejor esfuerzo en la vida y hoy precisamente hace 10 años estaba él falleciendo lo ponemos en sus manos y que le diga y que lo busque y que le diga que nos hace falta Pero que sabemos que está en una mejor posición, en una mejor bendición Y que gracias por haberlo elegido como parte de nuestra vida, de mi vida personalmente Y de todas sus enseñanzas y de todo su amor que nos otorgó durante ese momento Pasando a, a lo que es la palabra de Dios Vamos a tomar la palabra de Dios en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 8 versículos 2 al 3 y el Señor nos habla ahí de un recuerdo dice recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó a todo el camino por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Esta parte es importantísima. ¿Por qué razón? Porque muchas de las decisiones del caminar que nosotros llevamos en la vida y del desarrollo que nosotros llevamos en la vida es precisamente porque nosotros no hemos descubierto el valor de la palabra de Dios como alimento. Y cuando nosotros descubrimos ese valor de la palabra de Dios como alimento, entonces nos vamos a entender que a pesar del de caminar que llevamos y a pesar de la circunstancia que llevamos y a pesar de la vida que llevamos, Dios siempre nos ha dado maná. Todavía no se ha otorgado Él como Jesús, pero nos ha dado maná para que nosotros a través de ese maná, que es comida de ángeles, y que sabía a lo que necesitaba el pueblo, ese día, a lo que cada persona necesitaba, podía ellos alimentar y satisfacer su necesidad en la vida. Pero nosotros no solo no hemos entendido ese proceso, porque venimos caminando en, en la vida, venimos diciendo que estamos cerca del Señor, venimos diciendo que seguimos a Jesús, venimos diciendo que amamos a Jesús, pero no le dedicamos tiempo a alimentarnos de la Palabra de Dios. A recibir ese maná que se llama Palabra de Dios en nuestra vida, y entonces siempre andamos caminando con hambre, siempre andamos caminando con desolación, siempre andamos caminando sin esperanza, sin ilusión, y muchas veces, de una vez, nos abandonamos en un propósito, en nuestros propósitos y en los objetivos de la vida. Entonces el Señor dice... Esto te está ocurriendo y esto te ha ocurrido y lo he permitido para que cuando tú decidas y descubras en tu vida que uno de los factores o el factor más grande por el cual tú estás donde estás y caminas como caminas y vives como vives es porque no has entendido en tu corazón y ya no has tomado la decisión en tu corazón y en tu mente y en tu vida de cumplir la voluntad y los mandamientos del Señor. Y entonces, si yo no estoy en esa disposición y en esa en esa en ese desarrollo, no va a haber un interés de conocerlo, no va a haber un interés de relacionarme y no va a haber un interés de entender la grandeza de la cena, de la última de la última cena del Señor llamada la primera Eucaristía también, y entender cuál es el proceso que ocurrió ahí y por qué es la fiesta de Corpus Christi para poder nosotros desarrollar y descubrir ese valor que hizo Jesús de transformar, digamos, la ley y convertirse Él en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y entender que hay un proceso obligatorio y un requisito obligatorio para poder hacer esa transformación, ese perdón, esa liberación, esa restauración y esa redención en nuestra vida. Pero todo eso no lo podemos vivir y no lo podemos descubrir si no tenemos dos aspectos. Si no comemos palabra de Dios y no nos dejamos revelar la verdad que dice en el Evangelio según San Juan, la verdad, la verdad llamada a Jesús en nuestra vida. Y por eso es importante esto. ¿Por qué razón? Porque una de las instrucciones que dio Dios en el desierto era que tenían que agarrar lo que necesitaban no podían amontonar porque si amontonaban entonces se les podría ¿ya? y entonces desperdiciamos un montón de cosas de Dios en banalidades por estar amontonándolo pero, pero no por estarlo comiendo y hacerlo eficiente para nuestra vida para nuestro cuerpo, para nuestra necesidad y para nuestro ser y esa es una parte fundamental de la cual nosotros tenemos que aprender y descubrir ¿por qué razón? porque cuando entendemos este proceso entonces el mejor para iniciar una mejor relación tenemos que comer palabra de Dios. Para sentir esa frescura, para sentir esa llenura, para entender el propósito, para descubrir el beneficio y sobre todo para vivir el plan que Dios Padre se ha propuesto para cada uno de nosotros. Es interesante,
1: Hermanos, eh, a mí me llama mucho la atención esta figura entre... Las cosas que ha dicho esto me llamó poderosamente la atención. Cuando el Señor derramó el maná eh, a favor del pueblo de Israel para que pudieran alimentarse, la instrucción fue clara. No pueden tomar más de lo que consumen al día. Y si no, se arruinaba, se podría. A mí inmediatamente me vino a la mente el pensar que Hoy, como bien decías, hermano Enrique, uno debe estarse alimentando de la Palabra de Dios, pero esto también conlleva una directriz. Eh, uno puede pensar, entre más palabra, 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 coma, y voy a saber más y saber más. El punto es que el maná se daba para que el pueblo de Dios sobreviviera y se mantuviera en el desierto y dependieran de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a la Palabra del Señor, hermanos, ¿por pura morbosidad de, de saber, de sentirnos que podemos, que sabemos, eso se pudre. Porque nos llenamos de soberbia, de suficiencia. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra, para conocer de Dios, para entrar en comunión con Dios, ese es el propósito del maná. Usted no puede decir, leo Biblia 24 horas pero no hay ningún resultado visible de la espiritualidad que debería venir con la lectura de la Palabra de Dios, porque conocer las Escrituras, pues es conocer a Dios, es ver a Dios, es encontrarnos con Dios. Pero si venimos a la Palabra como letra muerta, pues pasa exactamente lo mismo que le pasó al pueblo de Israel con el maná. Que pues lo tenían por montón todos los días, pero había una medida, es lo del día. Y yo diría, hermano, usted debe acercarse a la palabra de Dios pensando que es la palabra que le edifica y le ayuda a transformar su vida y direccionarla hacia la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero esto, hermano, no es cosa fácil, porque cuando uno pretende tener la vida en dirección hacia Dios, cuántas dificultades para mantener una vida en santidad, en fidelidad a Dios, y ciertamente... La palabra hace lo que tiene que hacer en nosotros El problema es con qué corazón nos acercamos nosotros a la palabra del Señor Por eso inmediatamente que mi hermano mencionó esto Yo me ponía en mi corazón esto Cabalmente esto es lo que nos pasa a nosotros Porque es que esto es una realidad actual Hoy la palabra tiene que ser para nosotros lo que fue para ese primer pueblo Un alimento del cielo Y si la palabra no es eso hermano Con razón a veces vivimos como vivimos Porque no tomamos en serio la palabra porque la escuchamos, porque muchas veces la decimos, incluso la predicamos pero cuántas veces esa palabra realmente es un poder prioritario que obra en nuestra vida para transformarnos al varón perfecto
0: a Jesucristo por eso es que es importante esto antes de pasar a lo que es el Corpus Christi el Señor quiere que entendamos esto porque si no entendemos su palabra no entendemos el proceso de la Santa Cena no entendemos el proceso de lo que significa realmente el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Y no entendemos por qué la Eucaristía se llama sacrificio. Hay un momento de oblación y sacrificio, de muerte dentro de la Eucaristía. Por eso el Señor dice, tenemos que entender ¿ya? dos cosas importantes. Que de nosotros tenemos que, que no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y esto es importantísimo para nosotros, porque cuando el Señor habla, habla para que nosotros tomemos esa maná. ¿Por qué? Porque entendiendo mi necesidad, Dios me da palabra para satisfacer, apoyarme, fortalecerme en el momento espiritual, o en la necesidad espiritual, o en la necesidad emocional que estoy viviendo. Por eso es importante esto. Vamos a ver también qué significa la palabra como alimento. Pero también la segunda promesa que está en Isaías es que dice que la palabra que el Señor nos manda no regresa a Él hasta que no haya hecho a lo que fue enviada. Entonces, basándonos en esas dos cosas y entendiendo esos dos procesos, vamos a ver un poquito lo que significa la palabra como alimento espiritual. ¿Por qué? Porque es importante entender esto para que nosotros podamos descubrir realmente ese significado, ese valor y esa grandeza que cuando el Dios, a través de Jesús, nos habla, el Dios Padre a través de Jesús nos habla y nos revela el Espíritu Santo esa verdad, podamos descubrir qué es lo que significa. Y uno de los versículos que a mí más me gusta, de los versículos que a mí más me gusta, lo encontramos en Jeremías 15,16, dice. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba, decía, dice Jeremías. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor, Dios pobre. Oh. Ah, que muy difícil, ah, que no le entendemos, ah, que esto, ah, que lo otro. Y entonces cuando entendemos eso, esas excusas, y cuando descubrimos esas excusas, nosotros únicamente lo que estamos haciendo es desperdiciando el valor, la riqueza, el tesoro de la palabra de Dios. Y entonces no hemos entendido el alimento espiritual qué significa, la medicina espiritual que significa, la revelación de conducción y dirección para decisiones de nuestra vida que significa, y entonces lo perdemos. Por eso Pedro dice... Deseen con ansias la leche pura de la Palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Interesantísimo esta parte. Y esta es una de las partes fundamentales que tenemos que ver. Si nosotros queremos un día agarrar la Palabra de Dios e irnos al libro del Apocalipsis, ¿qué vamos a entender si no hemos conocido a Jesús? Es paso a paso. Dice, como niño recién nacido, debe ser esa palabra para nosotros en nuestra vida, que nos alimenta, nos da y nos lleva. Precisamente por esa razón vamos ahora, no sé si hay algún comentario parte de ustedes a esto, para pasar después a, a la lectura de Corintios.
2: A mí me, únicamente me llama mucho la atención ese alimento que es la palabra, y justamente porque el objetivo hablábamos hace un momentito del maná era saciar una necesidad en el desierto y precisamente lamentablemente cuando nosotros nos encontramos en el desierto eh, se nos olvida cómo fortalecernos, se nos olvida cómo darnos ese ímpetu para salir de esos desiertos y justamente lo que decía ahorita está en la palabra ese alimento Está en la palabra cómo darnos esa fortaleza Y saciar esa necesidad Lamentablemente Muchas veces no, no Sentimos esa necesidad Y precisamente por eso Es que no buscamos ese alimento en la palabra Sino que únicamente eh, Pensamos en nuestra Autosuficiencia eh, Y no le damos el valor Que el Señor quiere darnos a nosotros Como alimento
3: Ay cosa importante en este sentido, hablando del maná, ciertamente es una bendición y es algo que el Señor nos, nos da y pone, pone manifiesto que, que está ahí para nosotros para suplir nuestras necesidades, pero veo que nos pasa con todas las bendiciones que el Señor nos ofrece, nos pasa con lo mismo que hacemos con la comida material. Se nos instruye en qué es lo que tenemos que comer, especialmente con los niños, por ejemplo, cuando uno es niño, que coma, que come tus verduras, que come tus frutas. Es algo bueno para uno, pero entonces aquí viene otra cosa, y, y en ese sentido, digamos, los padres o nosotros como servidores, tenemos que también saber la forma de, de hacer o de desarrollar en las personas ese interés por alimentarse de eso que les hace bien Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo estudié en un colegio donde se nos instruía Llevábamos un curso que se llamaba Biblia Pero nos obligaban a aprendernos esto Y aquello había un montón de citas Entonces, ¿qué hacía? Nosotros como jóvenes, en ese momento En lugar, entiendo que el fin en ese momento de nuestro maestro Era que nosotros aprendiéramos y tuviéramos conocimiento de eso pero la forma en como Él lo hacía, lo que hacían muchos de nosotros, e incluso un par de veces sucedió conmigo, es que en vez de agarrar un gusto por la lectura de la Biblia, de la palabra, uno lo empieza a ver mal, porque es así como, la gran algo que es obligado. Entonces, a veces también nos pasa eso, cuando, cuando sentimos como obligado a dar una respuesta a lo que el Señor nos está ofreciendo, realmente le perdemos el sabor, le perdemos el valor que tiene, dejamos de ver todo lo bueno en él y todos los beneficios que nos ofrece eso, en este caso ese maná, o en este caso la, la, el aprendizaje de la lectura. porque La misma palabra lo dice, escudriñen la palabra, porque realmente eh, en la escritura nosotros encontramos, para mí, una guía para cada situación de la de la vida pero también es una guía para ir conociendo al Señor porque no lo podemos conocer también si no lo conocemos no conocemos su palabra Él mismo se nos presenta aquí Él mismo se nos ha revelado por medio de la palabra y por eso es importante también tener ese conocimiento instruirnos y formarnos también para poder también Formar y compartir de ese conocimiento, como bien lo decía el hermano Fernando, no solo para mí, tampoco para creerme superior o en algún momento decir que ya no necesito a Dios, porque en ese momento también deja de tener sentido todo eso.
0: Bien, si no hay comentario, vamos a, a pasar también a, a ver la lectura de Primera Corintios 10, capítulo 16. y nos hace un énfasis muy interesante y nos hace unas preguntas muy interesantes por ejemplo cuando dice esa copa de bendición por la cual damos gracias ¿qué significa decir esa copa de bendición? y dice ahí no significa que entramos en comunión con la Sacra de Cristo. O sea, cuando nosotros llegamos a la Eucaristía y vemos que el Padre eleva la copa, el copón, tenemos que entender el proceso que se está haciendo ahí. Y dice, esta copa de bendición, esta copa del pacto, por el cual tú fuiste comprado, y nos hace ver esa grandeza de lo que ocurre ahí. Por eso es que cuando nosotros vamos un poquito a la, a la cena del Señor, a la última cena, descubrimos la riqueza de lo que Él nos dejó acá. Y cuando Él parte el pan, ¿por qué parte el pan? ¿Por qué lo distribuye? ¿Por qué no lo da entero? ¿Por qué ese sacrificio tan grande? Y habla de la copa de bendición Que es la copa del pacto Y entonces dice Cada vez que tú Encuentres Y vayas a la Eucaristía Tienes que entender Dice Que esta copa de bendición Por la cual damos gracias No significa que entremos No es más que entrar en la comunión la sangre de Cristo es reconocer Que por esa sangre fuiste comprado Pero nosotros estamos en la Eucaristía Sin decirle a Jesús gracias Sin entender realmente Si sí, se convirtió en sangre Y se convirtió en el cuerpo de Jesús Y vamos a ver un poquito Lo que significa la sangre de Cristo Jesús Para que nosotros podamos retomar Y recordar Realmente lo que ocurrió en ese momento, lo que pasó en ese momento, porque Jesús se esfuerza a que nosotros descubramos y vivamos esta parte y que a través de descubrir esto podamos tener esa riqueza grande del de cuerpo y la sangre de Cristo Jesús de volver a vivir con mucha ilusión esa, ese Corpus Christi, dice Jesús. En, Marcos, en Mateo 26 28. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Miren qué importante. Cuando Jesús en la Santa Cena hace la elevación del vino, y les dice que eso es el pacto de bendición, ese es el pacto de perdón. Ese es el pacto de redención. Ese es el pacto de salvación. Porque a través de esta sangre... ...yo te estoy comprando a ti. Es el sacrificio que dice en la cruz. Este es el costo... ...de tu salvación... ...de tu perdón... ...de tu liberación... ...de tu redención. Y entonces tienes que entender... ...el significado. Y cuando entiendes el significado... ...tienes que darte el gozo... ...como decíamos anteriormente de beberlo, de tomarlo y de disfrutarlo. Porque dice el Señor que si no bebemos eso, no estamos con Él. Y si no disfrutamos eso, no puede Él estar en nosotros. Y que cuando Él está en nosotros y bebemos nosotros es el, este, esa, esa sangre, nosotros estamos con Él y Él con nosotros. Y el Padre cumple la promesa de Él en nuestra vida un regalo luego nos dice también tengan cuidado por sí mismos y en todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como visos para pastorear la iglesia que adquieran con su propia sangre y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios entender que cuando nosotros bebemos les esa sangre que vamos interna y externamente y somos liberados del castigo de Dios y que somos perdonados del castigo de Dios y que somos justificados del castigo de Dios y esa es una riqueza inmensamente grande que Dios quiere que comprendamos el valor de la sangre y dice en Hebreos 9 si esto es así Cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras de la con que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Tenemos que entender que hemos sido rescatados por la sangre de Cristo. Hemos sido rescatados de esa vida absurda. Podemos ser rescatados hoy de, es de esa situación que estamos viviendo. Podemos ser rescatados hoy de la condición que tenemos, podemos ser rescatados del desconocimiento, la ignorancia o, o la desconfianza que tenemos del mismo Jesús. Hoy podemos ser rescatados. ¿Por qué? Porque él, por lo que pagó Jesús no es algo perecedero, es algo grande, valioso, que es su propia sangre. Y entonces nos invita, ¿ya? Que cuando Él se convierte como un cordero sin mancha, y es, es sacrificado, en la Eucaristía Recordemos que cuando se derrama esa sangre En esa Eucaristía Y esa transformación de ese vino Se está volviendo a purificar mi vida Se está volviendo a justificar mi vida Se está volviendo a liberar mi vida Y le damos gracias en ese momento En la oración, ¿Por qué? Porque por, por eso es que está separado El cuerpo y la sangre porque hay un sacrificio Para establecer realmente Que hay una muerte Y de que de verdad es, está el sacrificio Y cuando eso ocurre Podemos ponernos bajo ese cupón y decirle Señor Gracias Por purificarnos y liberarnos Con tu sangre bendita Volvernos a justificar en la vida Con tu sangre bendita Y que esa sangre preciosa Como el cordero sin mancha que hoy derramas Nuevamente sobre mí Sea para mi edificación Y sea una copa de bendición Y sea una copa de liberación Porque hoy entiendo cuánto pagaste por mí cuánto me amas al otorgar tu sangre en ese sacrificio de amor y de bendición en mi vida. Eso nos lleva. A tener una común unión con Él. A vivir esa relación con Él. Por eso es que. En el libro de Apocalipsis. Nos habla el Señor. Cuando Juan está pasando y ve salir a. A los santos dice: ¿Y esos quiénes son? Son los que se atrevieron a lavar sus vestiduras con la sangre del Cordero. Se atrevieron a lavar sus vestiduras con la sangre del Cordero.
2: ¿Qué podemos escuchar de usted? La verdad, que a mí me llena mucho esta palabra justamente encontrar esa justificación en la sangre poderosa del Señor Jesucristo que derramó por nosotros, por nuestros pecados. Y me lleva a, a poner de manifiesto en especial justamente eh, la responsabilidad que como padres que estamos, eh, pues ya el día de mañana se celebra o se conmemora el Día del Padre, la responsabilidad que como padres o como cabezas de hogar tenemos pero muchas veces descuidamos esta parte de fortalecernos primeramente a nosotros mismos para poder trasladar esa bendición de prosperidad y de fortaleza hacia nuestro hogar y muchas veces estamos debilitados eh, porque precisamente el enemigo quiere atacarnos muy fuerte a nosotros los los padres de familia, pero es aquí donde debemos de regocijarnos, es aquí en la sangre poderosa de Jesucristo, donde vamos camino a buscar ese alimento, que nos llena, que nos eh, da fuerzas, que nos da gozo, que nos da esperanza, y que nos debe mantener en paz y en felicidad, precisamente por la gran responsabilidad que tenemos, pero se nos olvida por las preocupaciones del mundo eh, el alimentarnos del Señor que nos quiere dar esa plenitud que nos quiere dar ese, ese camino de salvación pero con gozo y fortaleza y muchas veces vamos caminando eh, en la vida con tantas situaciones del mundo pensando únicamente en nuestra autosuficiencia y es justamente aquí donde el Señor nos dice que debemos primero de, de saciarnos con esa sangre bendita de su, de su cuerpo, precisamente porque debemos de entrar en esa purificación. Y sin esa purificación no podemos nosotros encontrar ese regocijo y ese amor en nuestros corazones para poder, como dicen poder trasladar esa felicidad a todas nuestras familias y muchas veces y a nosotros los los padres de familia nos sentimos desvalorados porque pensamos en que todo lo que hacemos simplemente es nuestra obligación hacerlos pero de verdad qué hermoso poder encontrar en la palabra del Señor esa gracia para darnos nosotros con toda la, la bendición que el Señor nos da Con toda la felicidad Hacia los demás Como Jesucristo dio su sangre por todos nosotros
0: Lo que no hemos entendido
2: nosotros Nos ha costado descubrir es A
0: Cristo como el dador de vida a Cristo como la vida y, y como no lo hemos entendido A Cristo como la vida Entonces no le hemos dado ese valor a Él cuando se otorga como pan Y es importante Descubrir Cómo es que él Se otorga como pan Y por qué se otorga como pan Porque Dice la palabra de Dios Que su palabra es pan de vida ¿Sí? Y que es La expresión del Padre A través de nosotros Y que cada vez que Jesús habla y expresa Está dándonos ese alimento espiritual Que nosotros necesitamos recibir En cada uno de los momentos de nuestra vida Y por eso es que Él En diferentes procesos Y en diferentes momentos de la vida Él nos quiere enseñar Realmente que cada vez que nosotros tomemos de ese pan Cuáles son las obras y acciones Que Él quiere hacer en nuestra vida Para que nosotros podamos disfrutar de esa eucaristía Y que no lo vayamos a comer como un pan más Como una hostia más O como un momento más Sino que, que es lo que vamos a recibir a través de él Y la primera cosa que él quiere Es que nosotros tengamos una vida radiante Y por eso él dice Que en él estaba la vida Y la vida era la luz De la humanidad Cada vez que tú comes de ese pan esa luz entra a tu vida y esa luz va a ir a iluminar tu interior, tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos, tus decisiones. Y que esa luz te va a llenar, vas a iluminarte interiormente y podrás trasladar esa, esa luz a los demás. Por eso hace dos semanas se recuerdan que decían que éramos luz del mundo y que éramos sal del mundo. Y entonces, si en él estaba la vida y estaba la luz, cuando lo comemos nosotros vamos a recibir esa vida y esa luz en nuestro interior. Y entonces vamos a tener una vida más radiante. ¿Por qué? Porque va a transformar y sanar nuestro interior, nuestro ser, nuestro corazón. Y nos va a iluminar y nos va a transformar nuestro sentir y nuestro pensar para cambiar nuestra forma de vivir. Y entonces por eso nos dice, hijo mío, tienes que entender. Que la droga ha venido a robarte, a matar y a destruir. Pero cada vez que tú comes, cada vez que tú te relacionas conmigo, cada vez que tú me aceptas, yo vengo para que tú tengas vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Y esa parte es la parte importante, ¿ya? Que tienes que aprender a vivir, que tienes que aprender a disfrutar. No es solo que lo entiendas en tu mente, es que lo vivas, que lo disfrutes en tu interior. El pan de vida que es mi palabra, y que si te estoy ofreciendo esto es para alimentar tu necesidad, tu situación, para que se cumpla lo del Padre nuestro, que el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, físico y espiritual. La otra parte que él quiere, dice: Yo soy la resurrección. Y entonces, cuando nos habla de que él es la resurrección, no importa qué tan muertos espirituales estemos. No importa qué tan muertos emocionales estemos. No importa qué tan descontrolados estemos en nuestra vida. Dice, cuando tú comas, yo voy a hacer tu resurrección. Yo voy a hacer tu resurrección. Y esto es una parte importante. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire, cuando usted se acerque a la Eucaristía, nosotros el domingo tuvimos una experiencia muy bella. Tuvimos la oportunidad de volver a comulgar y estar en la presencia del Santísimo. Fue un momento tan especial. Volvernos a sentir resucitados en las áreas frustrantes, frustradas de nuestra vida. Hoy usted puede abrir su boca y decirle, Señor, necesito resucitar contigo. Para que cumplas esta palabra en mi vida hoy, que si estoy muerto yo viviré, yo viviré, vida para los muertos, vida para los que no tienen esperanza, vida para los que tienen necesidad, y entonces dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces el proceso de salvación es a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el camino. Él, él, él es la verdad que nos va a revelar el Espíritu Santo. Y que esa verdad nos hará libres. Y entonces a través de eso, el Espíritu, nosotros vamos a caminar en el sendero y en las sendas que el Padre quiere que nosotros caminemos. Y entonces cuando estamos en ese proceso de caminar... El camino de la verdad y la vida será una dirección, una conducción y un, una visión de la meta que queremos alcanzar, que es el propósito de nuestra salvación. Por eso el Señor dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si yo no tengo a Jesús, no tengo la vida. Por eso el Señor dice, tienes que entender que yo abolí la muerte. Yo abolí la condenación en tu vida. A través de ese sacrificio de la cruz. Yo te estoy alimentando con mi cuerpo. Porque con mi cuerpo destruye la muerte. Y con mi cuerpo te estoy dando nueva vida. Te estoy dando un cuerpo resucitado en victoria. Para que tú también comas alimento resucitado. Y en victoria impresionante lo que nos enseña el Señor en esa Eucaristía ¿Qué te digo, A mí me... bueno,
1: ya que hemos hablado tan integralmente en cuanto a las bases, creo que correspondería en este momento como ir pensando que todo lo que hemos reflexionado hasta este momento inequívocamente nos lleva a pensar en realmente es para nosotros, qué significa y qué debe significar para nosotros eh, la Eucaristía como el cuerpo y la sangre del Señor. Eh, y parto de la cita de 1 de de Corintios 10, eh, 16, que, que dice, ¿acaso esta, esta copa que comemos de bendición eh, esa palabra me encanta, dice que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo Como diciendo, mira, y esto entonces en nuestra vida, <coughs> ¿qué es para nosotros? Y ciertamente a la luz de la enseñanza de la iglesia, eh, el cuerpo y la sangre de Cristo Que de hecho todos sabemos que Eucaristía es acción de gracias porque nos acercamos con ese espíritu de ser agradecidos. ¿Por qué? Porque en esencia, la celebración del cuerpo y la sangre del Señor es el memorial de ese momento maravilloso en que el cuerpo y la sangre del Señor fueron entregados por nosotros para redención de nuestros pecados. De manera, hermano, que cuando hablamos toda esta palabra que hemos reflexionado y que mi hermano Enrique Dios lo ha usado para trazar esta palabra esta mañana, pues nosotros debemos comprender que la única razón y actitud en la que el Hijo de Dios debe venir al cuerpo y la sangre del Señor, sea sacramentalmente, sea espiritualmente, sea por la Palabra, hermano, eh, es una actitud de gratitud, porque como bien dirá el apóstol San Pablo en el capítulo siguiente, en, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, eh, en el verso 23, dirá el apóstol San Pablo porque yo recibí del Señor lo que les transmití y es que el Señor Jesús la noche en que era entregado tomó pan y dando gracias lo partió y dijo este es mi cuerpo que se entrega por vosotros haced esto en memoria mía entonces hermano cuando nosotros venimos al cuerpo y la sangre del Señor estamos haciendo memoria de ese momento en la cruz cuando Él fue entregado por nosotros cuando fue derramada su sangre por eso es que la festividad del Corpus Christi la iglesia eh, muy acertadamente y sabiamente como una maestra sabia nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 14406 eh, la Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia pues en ella Cristo asocia a su Iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias ofrecido una vez por todas En la cruz a su Padre, por medio de ese sacrificio, derrama las gracias de la salvación sobre su cuerpo que es la iglesia. Y dice la iglesia en el, en el 14.8, La celebración eucarística comprende siempre la proclamación de la palabra de Dios, la acción de gracias a Dios Padre por todos sus beneficios, sobre todo por el don de su Hijo, la consagración del pan y del vino y la participación en el banquete litúrgico por la recepción del cuerpo y la sangre del Señor. Estos elementos constituyen un solo y mismo acto de culto. De manera, hermano, ¿qué quiere decir esto? Ese mismo y solo acto de culto es la acción de gracias con la que debemos acercarnos a su palabra, a la eucaristía. Bueno, y a la comunión con los hermanos, porque gracias a que hubo ese sacrificio en la cruz, somos iglesia. Gracias a que se dio ese sacrificio, somos hijos de Dios. Gracias a que se dio ese sacrificio, somos hermanos. Y gracias a que se dio ese sacrificio, fuimos limpiados por su sangre y lavados con esa sangre, hermano. Entonces, con esta palabra, en la, en la que hemos Sido formados y aceptado el nombre del Señor, hemos aprendido a agradecer por su sacrificio.
3: Cuando el Padre nos dice dichosos los invitados a ah, la mesa, eh, eh, realmente hoy podemos ver que de verdad, o sea, somos muy dichosos en esa invitación que el Señor nos hace cada vez que nosotros asistimos a una mesa y, y a una misa. Y digo asistimos porque no es lo mismo asistir que participar muchas veces vamos pero no participamos y como bien lo decía Fernando el momento de la comunión es realmente el sentido es la parte central y medular de, de la misa pero muchas veces derivado de lo que nosotros respondemos Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar y esto es bien interesante porque muchas veces el hecho de sentirnos indignos, nos sentimos culpables, nos sentimos no perdonados por Él, y eso nos limita a tener ese momento de comunión con Él. Y entonces nos hace ir perdiendo esa, esa invitación, esa dicha que Él nos ofrece, que Él mismo se ofrece en ese sacrificio para darnos a nosotros. El Señor no dijo, yo he venido a juzgarlos, no, Él dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia, yo soy el pan vivo y él se ofrece, y se nos ofrece y, y nos hace esa invitación a poder tener esa comunión con él ser partícipes de esa iglesia, ser partícipes de ese cuerpo porque cuando él se parte nos está dando esa oportunidad de ser cada uno de nosotros un pedacito de todo ese cuerpo, de todo ese pan de poder tener esa común unión por eso es común unión en él entonces creo que también eso es algo muy, 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 muy importante. Es un regalo maravilloso. Y, y también hay que aprender a perdonarnos, a confiar. Cuando nosotros también respondemos, no soy digno, pero una palabra tuya bastará para sanar. Pero no leemos la palabra. Y muchas veces un montón de cosas que nos aquejan y que nos tienen el corazón y, y la mente enredada y tal vez nos meten en duda y, y un montón de situaciones, pero... Si escudriñamos las palabras, muchas veces el Señor nos revela también por medio de la palabra Y ahí está ese, una palabra tuya bastará para sanar Cuando nosotros leemos la, la, la palabra, realmente de verdad se hace una realidad de eso Encontramos un montón, un montón de lectura que realmente nos va sanando Nos va sanando y nos va sanando Pero a la vez va fortaleciendo en nosotros la confianza de que realmente somos dichosos al ser invitados a esa mesa a la que nos llama Una parte importante
0: Lo que leo, leímos en 1 Corintios capítulo 11 Pablo nos dice ahí: Yo recibí del Señor Lo mismo que les transmito a ustedes Y nosotros hemos, Cada vez que vamos a, a la Eucaristía Recibimos lo mismo que el Señor nos transmitió esa noche A cada uno pero hay una, algo importante, dice, la noche en que iba fue traicionado, la noche en que fue traicionado, hoy no importa cuánto lo hayas traicionado, yo lo he traicionado, estoy seguro que los hermanos acá lo han traicionado, porque si no lo hubiéramos traicionado, no fuéramos pecadores, y entonces si no hemos cometido pecados, hemos mentirosos a Dios. Pero Él dice, no importa la traición, no importa cómo vengas, hoy quiero que disfrutes lo que te quiero dar, hoy quiero que vivas lo que te quiero dar, porque quiero levantarte, resucitarte, darte vida, llenarte de luz, llenarte de ilusión, que tengas esa vida y vida en abundancia que te voy a prometer. Y entonces después de dar gracias, lo partió y dice, este pan es mi cuerpo, soy yo el que me está asumiendo. Tienes que tener la certeza que es Jesús el que está ahí, porque te lo dijo Él de su boca. No es algo que la iglesia se haya inventado, es de la boca de Jesús. Dice, este es mi cuerpo. Y que por ustedes, que por nosotros se entrega Él se está entregando Por eso en Getsemaní Fue a vivir ese momento Y le dijo al Padre que no sea mi voluntad sino la tuya ¿Por qué? Porque ya entendí, ya descubrí Que es porque si yo me entrego Los vas a perdonar a cada uno de ellos Y entonces van a ser de tu pueblo elegido y tú te vas a disfrutar en la gloria de Dios Como se está disfrutando hoy en el, mi papá En la gloria de Dios porque ustedes entre, hagan esto en memoria mía mire nosotros pasamos a la Eucaristía así saludando distrayéndonos pensando cómo va el partido hagan esto en memoria mía recuerden este momento no importa De cenar tomó la copa y dijo Esta Esta es la copa Del nuevo pacto entre tú y yo Del nuevo pacto entre tú y yo Olvídese de los demás Es el pacto entre usted y él y Dice esta es Mi sangre Mi sangre con la que te hoy bébelo, disfrútalo, gózalo, hagan esto cada vez que vean de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que venga, reconoce. De tus pecados. Por eso en el Evangelio San Juan, en el capítulo 6, versículo 53, dice que si no comen de la carne del Hijo del Hombre, ni beben de su sangre, no tienen vida eterna. Realmente no tienen vida. Y hoy entendemos esa parte. Es un requisito fundamental para tener vida, comer y beber del comer del cuerpo de Cristo y beber de su sangre. Porque dice que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré al final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come carne, mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él permanecemos. Yo en tú en mí y yo en él, como mi padre, así como mi, me envió el padre viviente, yo vivo por el padre, también el que come mi sangre y bebe mi come mi cuerpo y bebe mi sangre vivirá por mí y para mí. Esta parte es fundamental. Cristo va a seguir morando contigo en la Eucaristía. Cristo va a ser un factor grandísimo en la Eucaristía contigo Y dice, este es el pan Que el Padre mandó bajado del cielo Para que tú Para que, com, que ya no comas más maná Que ya no comas más ilusión sino estás comiendo el verdadero Cordero Al Hijo de Dios Hecho hombre en la vida Y este Cordero Señor nos hace una invitación bellísima para vivir el Corpus Christi yo bendigo al Señor por lo que nos ha revelado en este programa y que no importa el momento de, de la traición que hayamos vivido, hoy nos dice en la noche en que fue traicionado, Él te dio este regalo de perdón, de liberación de edificación de resurrección de toda de toda la gloria que quiere derramar y cumplir en tu vida, para hacerse el Mesías, para hacerse el Señor, para hacerse el camino, para hacerse la verdad y para hacerse la vida en tu vida. Que Dios nos bendiga grandemente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.